0: Olá pessoal, bom dia, quase boa tarde, já boa tarde, né, meio dia e um. Sejam bem-vindos a esse nosso webinar de hoje. Hoje nós vamos falar sobre como estruturar equipes de alta performance por meio das preferências do trabalho. Esse é um tema muito instigante, né, ao mesmo tempo que ele nos instiga, ele também é um tema muito desafiador para nós. Hum... Quem... Quem tá aqui com vocês hoje nesse webinar sou eu, Cris Milquiedes. Eu sou CEO do Grupo Felipe L, estou como CEO do Grupo Felipe L, trabalho na área de desenvolvimento humano há 23 anos, sou administradora de empresas, sempre com trabalhando com comportamento e desenvolvimento executivo. Aqui na Felipe L nós temos como pano de fundo dos nossos trabalhos, das nossas metodologias muito forte é, fundamentadas em pesquisas, em teorias, onde a neurociência está fundamentada, a inteligência emocional, as características de personalidade. A Felipe L é uma empresa é, conhecida como uma das maiores empresas de diagnóstico humano do país. Né? Então, funcionamos como se fosse uma empresa de assessment center aí do Brasil. E para falar deste tema, né, como não olhar para as equipes uh, sem conhecê-las Um pouco mais a fundo, com mais profundidade. Então, quando a gente fala de times de alta performance, a gente tem um chat aí aberto, o Ramon abriu para a gente a oportunidade para a gente conversar um pouquinho também, para não ficar só falando aqui. Eu queria perguntar para vocês o que que vem à mente de vocês em relação a características quando a gente fala de times de alta performance que característica os times de alta performance apresentam, né? O que que vem à mente de vocês? Palavras soltas, vai, digita aqui na medida que, que as palavras surgirem no cérebro de vocês, compartilha com a gente aqui para eu saber o que, quais são os primeiros insights sobre times de alta performance. Nosso chat está aberto para vocês digitarem algumas das palavras que vêm à mente de vocês. Sinergia, boa, uma limonada, é isso aí. Sinergia, obrigada, que mais? Quais outras palavras aparecem? Autonomia, excelente, Vanessa, autonomia, nós vamos falar sobre isso aqui, sobre a importância da autonomia nos times de alta performance. Diferenças, perfeito, Reinaldo, saber respeitar as diferenças, o valor da diversidade nas equipes, muito bom. Iniciativa, obrigada, Amanda, protagonismo, Excelente. Eu vou dividir com vocês, então, essa mesma pesquisa que nós fizemos e inúmeras características aparecem, né? Então, só aqui nessa discussão curta, vocês já trazem para mim sinergia, autonomia, respeito às diferenças, iniciativa, protagonismo, comunicação assertiva, resultados... E aí, somado essas características que vocês já têm em mente, surgem outras, né? como flexibilidade, agilidade, entrega, confiança, organização, sucesso, foco, colaboração, cooperação. Ufa, é muita coisa, né? Então, quando a gente fala de times de alta performance, para a gente construir um time de alta performance, a gente tem que realmente estar muito bem fundamentado e preparado para que a performance flua de uma forma mais leve, como uma verdadeira orquestra. Quando a gente fala desse contexto todo, desse desafio todo, dessas características que os times de alta performance possuem... simultaneamente a essas características existe um contexto né? em outros webinars a gente sempre resgata o contexto do nosso mundo atual, o nosso mundo VUCA onde a gente tem aí um movimento, né, que está cada dia mais incerto, volátil, complexo, ambíguo e aí é o conceito do, do mundo VUCA, né? A gente sente na pele hoje essa volatilidade, essas incertezas e isso mexe conosco no que diz respeito a comportamentos, no que diz respeito aos nossos fatores emocionais. Então esse contexto de mundo exponencial que nós estamos vivendo, ele incrementa, na verdade, o desafio para um time funcionar com alta performance. O que a gente tem aqui na base de tudo isso, para que a gente possa funcionar com essa alta performance, eu queria reforçar o aspecto da confiança. Em outros momentos, nós também falamos aqui sobre as cinco disfunções das equipes de alta performance, quais são os cinco desafios para a formação de de uma equipe de alta performance, Mas a confiança é unanimidade aqui. Na verdade, a confiança se torna muito mais importante e relevante do que qualquer tipo de controle. Confiança é mais importante do que o controle. No mundo exponencial, nós precisamos acreditar nas pessoas que trabalham conosco no nosso time, porque nem sempre eu vou conseguir dar conta de transmitir toda a informação Toda aquela comunicação no momento com que as pessoas gostariam. Então, confiar uns nos outros e acreditar para ir junto se torna essencial. Agilidade em escala, pessoal, significa confiança em escala. Então, um time de alta performance hoje, nesse contexto VUCA que a gente está falando precisa da agilidade. Não existe agilidade num time de alta performance se a confiança não estiver instalada. Então, agilidade em escala significa também confiança em em escala. Quando a gente fala de times e equipes de de alta performance, eu gostaria de pedir permissão aqui né, ao ao grupo do Spotify porque eu gostaria de dividir para mim um case que é muito legal. Então, quando a gente fala de alta performance, Spotify me vem muito fortemente na cabeça, né? E que tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar, com o que eu estou propondo para vocês como uma oportunidade de ampliar a performance dos times, E falando desse case do Spotify, né, eu vou contar um pouquinho da história deles, no ano de 2010 foi foi um ano muito bom para a equipe do Spotify, para o grupo Spotify, a empresa já no ano de 2011 eles se sentiam extremamente desafiados, apesar de 2010 ter sido um ano muito bom para eles, em 2011 eles já estavam preocupadíssimos com concorrência no que diz respeito a Google, a Apple naquela ocasião, mas a preocupação maior deles é quando que Google e Apple lançariam também plataformas de música. Então, na mentalidade que eles tinham, a inovação ali era era a única alternativa que eles teriam para sobreviver nesse mercado que é altamente competitivo. Uma equipe de engenheiros, né? Eles tinham plena consciência de que a equipe de engenheiros deles precisava crescer, que seria uma uma progressão geométrica, né? Se questionavam muito se se seria viável eles manterem a mesma estrutura no modelo de uma startup, porque a startup tem esse drive de velocidade, agilidade, mas será que manter uma estrutura de startup garantiria né, para eles a sustentabilidade do negócio? Mas como é que eles mudariam, poderiam mudar a cultura de startup? mas sem também cair nas garras de burocracias, do, do engessamento que, por vezes, a gente tem numa corporação que ele é mais cristalizada, que tem, às vezes, alguns métodos já ultrapassados né de outras eras que não mais da nossa velocidade da, da tecnologia que a gente tem hoje. Alguns anos se passaram, né, então, mais de dois anos se passaram desde esse case, dessa situação. É, eles tinham, na época, 15 milhões já de clientes após dois anos, A equipe de engenharia deles triplicou de tamanho para muito mais de 300 pessoas. Um desafio que vinha sendo muito lembrado lá é assim, como que 30 equipes, com 30 equipes simultâneas funcionando, como é que eles poderiam garantir que eles construiriam né, algo que fizesse sentido para o cliente? Como é que seria operar com 30 engenharias simultâneas, mas garantindo que tudo fizesse sentido para o cliente? Então, foi onde eles começaram a criar diferentes estruturas na engenharia, diferentes modelos, por isso eles se transformaram em em um belo case, né, porque eles criaram um modelo em escala, que eles usavam os squads, eles trabalhavam com modelos também de tribos, onde o propósito deles era eliminar o processo da burocracia, a a chamada até deles é a burocracia mínima viável. Né? Então, como é que você cria uma cultura que não é uma cultura startup, para que ela seja também sustentável, que tem equipes simultâneas, grandes equipes trabalhando, assegurando o mesmo padrão de entrega para o cliente, e sem uma burocracia. Né? Então, o conceito, a cultura que estava impregnada ali era uma cultura mínima viável. E para que essa cultura mínima viável fosse implementada, eles precisariam equilibrar muito autonomia com um alto alinhamento equilibrar alta autonomia com alto alinhamento então esse modelo que eles criaram né com, com colaboradores aí autônomos mas também alinhados em diferentes disciplinas é, trouxe para eles né não só um processo de agilidade de crescimento significativo que elevou a performance deles num curtíssimo espaço de tempo mas quais são os benefícios que eles escolheram neste modelo para a empresa deles Decentralização total das lideranças, autonomia das equipes, amplitude de insights, aumento do trabalho da equipe, da colaboração, as pessoas passaram a ter mais conexão entre as áreas, a melhoria do clima organizacional, porque quando você traz autonomia, você também está dando mais espaço para a criação das pessoas e com o alinhamento, isso facilita o clima organizacional, uma comunicação mais eficaz entre as pessoas também foi muito percebido. Quebra de barreiras entre os departamentos. Maior gestão do conhecimento. Uma liderança que é muito mais orgânica e compartilhada, né? Então, é uma cultura onde eu não retenho, mas eu compartilho. Esse é o, o conceito aqui do Spotify. E aí, eu vou contar um pouquinho mais para frente como é que é, esse instrumento que eu vou dividir com vocês, o Team Management Profile, pode ajudar nesse mapeamento das equipes. Mas antes, eu queria ainda reforçar que, assim, quando a gente olha para esses dois pontos aqui, alinhamento e autonomia, né? Num primeiro momento, a princípio, isso pode parecer para a gente como se fossem dois extremos opostos, né? No sentido de mais autonomia, nossa, que estranho, porque mais autonomia poderia levar a um menor alinhamento, né? Na verdade, é assim. As equipes autônomas, elas criam, elas elas se empoderam e elas criam mais os seus caminhos. Então, num primeiro momento, parece que cada um nasce, se as equipes são autônomas, cada cada equipe nasce com um padrão próprio, com um modelo próprio. Mas quando a gente começa a observar as entregas e os resultados das equipes, a gente pode observar Quais foram aquelas equipes que tiveram caminhos mais curtos, que os caminhos foram mais ágeis? Então, essas equipes que caminharam mais rápido, que facilitaram o caminho, isso se torna naturalmente uma cultura de compartilhar, não de reter, mas de compartilhar, isso se torna naturalmente um padrão para as demais equipes. Então, as equipes autônomas, que no primeiro momento parece que cada um está seguindo o seu padrão, Quando você começa a estimular essa cultura e você percebe diferentes resultados entre as equipes, você reconhece na cultura do compartilhar quais foram os caminhos mais fáceis, os caminhos mais ágeis, e isso, sim, se torna naturalmente um padrão e um alinhamento. Quando a gente expande um pouquinho mais ainda, se eu pego aquele, a princípio, que parece uma desconexão, né, que parece ser extremos opostos, vamos vamos colocar isso aí, em dois eixos, né? não mais numa única linha, mas em dois eixos. Se eu tenho aqui dois eixos, onde de um lado eu tenho alinhamento e do outro lado eu tenho autonomia, vamos imaginar uma baixa autonomia com baixo alinhamento, que cultura que a gente tem de baixo alinhamento e baixa autonomia? A gente tem como consequência uma cultura de microgestão, uma, uma cultura de microgestão que não traz propostas arrojadas, que não traz uma proposta de alto nível, opa, baixo alinhamento, com baixa autonomia, sem sombra de dúvida, não é o caminho que eu preciso para um momento vulca, para o momento onde tudo está muito exponencial. Porque se eu estou na microgestão, e, eu sou, e se eu tenho aqui características sem propostas de alto nível, eu não estou arrojando, eu não estou inovando. Se a gente olha no quadro de cima, onde eu tenho alinhamento aqui, mas com baixa autonomia, o que está acontecendo nesse quadro? Os líderes são bons até em comunicar qual é o problema que deve ser resolvido, mas, na verdade, eles estão dizendo como as equipes precisam resolver os problemas. Opa, se eu estou dizendo como as pessoas precisam resolver, quais são os problemas, eu não estou explorando aqui o potencial das pessoas, o potencial de criatividade das pessoas. Eu estou dependendo de poucos líderes que também possuem vieses. Então, eu estou aqui inibindo também um processo de criação. A gente fica num modelo de repetição. A gente tende a fazer melhorias contínuas, né? Mas não necessariamente rupturas e inovação se eu estou fundamentado em cima de um mesmo modelo ou do modelo de uma pessoa que está sempre dirigindo e dizendo como fazer, porque ela também tem viéses mentais. Quando a gente vai para o quadro do lado, que a gente tem alinhamento e alta autonomia, a gente aqui já começa a ter um cenário muito bacana, porque quando a gente, que é, o, que é a cultura que Spotify traz, né, que é esse o modelo que eles colocam a alta autonomia e alto alinhamento. Alto alinhamento e alta autonomia focam, na verdade, os líderes aqui focam em que problema precisa ser resolvido. Quais são os problemas que devem ser resolvidos? Mas, porém, com a autonomia que também está alta, eles deixam as pessoas resolverem os problemas. Opa, se eu deixo as pessoas resolverem os problemas, eu estou aqui estimulando o processo de criação, o processo de inovação, eu estou acreditando no potencial das pessoas. Quando a gente olha para o quadro de baixo, que a gente tem baixo alinhamento e alta autonomia, Times aqui fazem o que eles querem. Cada um, cada membro, cada pessoa da equipe corre para um lado e os líderes ficam muito perdidos. Completamente perdidos. Então, se eu tenho baixo alinhamento, mas com alta autonomia, eu tenho como consequência, não é uma alta performance. né? Eu tenho pessoas perdidas. Como consequência, eu não gero agilidade. Eu tenho um verdadeiro caos no meu processo de criação, no meu processo de inovação. Imagino que isso faça muito sentido e que, na medida que eu estou contando para vocês, vocês começam a identificar diferentes estilos de liderança, vocês começam a identificar diferentes distúrbios ou disfunções em determinadas equipes. Então, como é que eu posso olhar para isso e, e, ao mesmo tempo, dar conta da importância que se tem um processo de alinhamento, de autonomia? né? O trabalho dos líderes é, na verdade, comunicar Qual trabalho precisa ser resolvido? Em times de alta performance, o que o líder faz é comunicar qual trabalho deve ser resolvido. E o das equipes, pessoal, é de colaborar umas com as outras para encontrar a melhor solução. Um outro ponto que também é muito relevante, assim, no nosso processo de reflexão aqui, né, é... Antes até de falar disso, eu gostaria só de, de enfatizar aqui nessa questão do alinhamento e da autonomia, imagina uma banda de jazz, né, onde embora cada um, né, cada participante ali é autônomo, porque cada um toca o seu próprio instrumento, mas eles escutam uns aos outros e eles se focam juntos na música como um todo. É assim que os grandes músicos são criados, é assim que as grandes melodias são compostas. Então, quando a gente fala aqui que a alta performance do time tem a ver com o líder comunicar qual o trabalho que deve ser feito, mas as equipes de colaborar, significa que a gente está respeitando esse talento individual que cada um de nós possui, né? por isso cada um é autônomo no seu instrumento, mas, ao mesmo tempo, a gente está se ouvindo Porque juntos a gente está focando na na música, porque a gente está focando nas grandes, que é o que torna a nossa equipe um grande conjunto de músicos, né? Como exemplo aqui, a gente está falando de música, porque a gente também está falando de Spotify, né? Então é assim que as equipes devem se compor, ou seja, equipes pouco acopladas, mas fortemente alinhadas. Um outro ponto que, que é essencial que a gente também fale né, e converse aqui, é um ponto muito importante para a autonomia, que é assim, o quão facilmente a gente consegue colocar as coisas para rodar em produção. Né? Às vezes a gente tem muitas ideias, mas poucas são aquelas ideias que continuam, que entram em produção, que entram em execução, que tem a conclusão, que chega nas mãos do cliente final. né Então, se entregar É difícil? Se você está responsável por entregar alguma coisa que para você é mais difícil, é árduo, a gente fica muito tentado a entregar raramente, porque a gente tende a evitar dor, a gente tende a procrastinar procrastinar aquilo que a gente não gosta. Então, o que torna cada entrega maior e é, portanto, também mais difícil? Porque se eu estou aqui com uma dificuldade de fazer determinadas entregas, eu tendo a entregar menos, eu tendo a entregar cada vez mais raro. E isso, na verdade, gera uma cultura de dificuldade para entrega. Isso acaba sendo um ciclo muito vicioso. Mas, se a gente olha para as pessoas e se a gente consegue alocar as pessoas no local correto, onde ela tem o talento natural para fazer aquelas entregas, essas entregas podem se tornar mais fáceis. Entregas mais fáceis, nós conseguimos entregar com mais frequência. Se eu tenho entregas com mais frequência, isso torna as entregas cada vez menores, o espaçamento entre uma e outra. Então, eu trago mais agilidade. Portanto, é muito mais fácil. Para, então, para que a gente possa, então, permanecer num ciclo de entrega mais rápida, e mais frequente, e evitar o vício de postergar, é também muito importante que a gente tenha a prática de encorajar pequenas entregas das pessoas. Porque se eu encorajo pequenas entregas das pessoas, as entregas se tornam mais frequentes. Entregas pequenas, mas mais frequentes, ela é muito essencial nos times de alta performance, porque você mantém o time encorajado, você mantém o time estimulado entrega nas equipes de alta performance, gente, elas devem ser rotina e não drama. Então, se eu tenho o conceito de que eu estou alocando as pessoas no local certo, alinhados com o talento delas, e se eu tenho a clareza de que isso vai trazer facilidade para as entregas, a facilidade para as entregas me traz mais frequência, né, e a frequência me traz hábito, me traz rotina, eu não tenho drama. Então, isso é um grande facilitador para os times de alta performance. Se queremos desenvolver times de alta performance, precisamos olhar para isso. né? Se somos desenvolvedores de pessoas, temos que saber olhar para isso. Se somos líderes, precisamos saber reconhecer quem são as pessoas que estão no nosso time. E aí, o processo de autoconhecimento se torna fundamental. Se a gente está falando que o processo de, de... autoconhecimento é fundamental, né, a gente tem uma natureza humana, uma tendência sempre de aperfeiçoamento, então sempre existe oportunidade para crescimento, para aperfeiçoar, a gente gente tende a buscar, e aí se a gente fala de mentalidade de crescimento, a gente tende a buscar melhorias a cada dia, a gente não tá querendo provar o quão bom eu sou hoje, mas eu tô querendo me tornar melhor a cada dia, né? E nessa busca da gente se tornar melhor a cada dia, é que se faz fundamental e essencial o processo de autoconhecimento. É, como é que, que, na verdade, quando a gente repensa esses talentos, né? Numa escala de evolução, e, e a equipe Spotify, eles fizeram isso, né? como é que o, o instrumento, o Team Management Profile, eu vou falar dele já, agora, na sequência, pôde ajudar e contribuir, tem muito como pano de fundo esse processo de repensar os talentos, mas repensar os times, repensar as equipes, mas olhando também para a escala de evolução, né? Então, às vezes, numa mesma organização, você tem diferentes linhas de produtos, você pode ter diferentes linhas de produto, diferentes estágios. né? Às vezes, você está com um produto ainda, que é o produto que está em vigor, que é o produto que está pagando a conta. Então, para aquele time que está tomando conta da lojinha, porque é o produto que está pagando a conta, mas ele vai morrer daqui a um ano, mas hoje ele ainda paga a conta... Talvez ali, tudo bem, não tem problema eu ter uma cultura mais tradicional, eu ter pessoas com perfis adequados para trabalhar nesse produto que hoje é o que paga a conta ainda mais tradicional, conservador. Daqui a pouco, no passo seguinte, eu tenho um comportamento que é mais empreendedor, uma cultura que é mais empreendedora, que já tem mais o processo de criação, de autoria, né que, que se livra do modelo anterior, que a influência é muito importante, o ser ouvido, a liberdade, o pensamento ágil. Opa, são outras características que eu preciso para essa cultura empreendedora. E eu tenho ainda uma cultura que é disruptiva, que a gente pode chamar, de repente, de um horizonte 3. A gente pode tra- trabalhar também, para quem conhece o conceito dos horizontes, horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3. Mas, assim, eu tenho que também ter pessoas trabalhando na disruptura e no horizonte 3. Quais são as características das pessoas que eu preciso para trabalhar aqui na disruptura? né? então quando a gente olha para as equipes equipes de alta performance eu tenho que ter como pano de fundo todos esses fatores que a gente está falando né? de agilidade, de alinhamento, de disruptura, de confiança e como é que eu repenso então as organizações como é que eu repenso as minhas equipes como é que eu estruturo as minhas equipes frente às entregas e os desafios que eu tenho e é aí que a gente trabalha muito né? e que o Spotify usou esse instrumento, o TMP, como um dos instrumentos que poderia auxiliá-los, né a ferramenta poderia auxiliá-los na composição é, dessas equipes, porque nem sempre é fácil você saber qual é o profissional que atua com maestria em uma determinada área. Então, com a aplicação do TMP nas equipes, foi muito mais fácil para eles, para as equipes do Spotify, montar os squads, acelerar o processo dos times multifacetados que eles criaram, eles incrementaram a cultura da inovação, o reconhecimento dos talentos. Então, assim, ficou muito mais fácil mapear as equipes, né? Poder montar, considerando exatamente o talento e as características que cada um tinha, para facilitar as entregas. Lembra do conceito, se eu tenho facilidade para entregar, eu entrego com mais frequência. Se eu tenho mais frequência, eu tenho o hábito instalado. né? Então, vira entrega se torna, por time de alta performance, repetindo aqui, eu já falei, se torna rotina e não o drama. Então, entrando um pouquinho mais na ferramenta em si, para a gente conhecer o o que é isso e como isso pode ajudar, né? A ferramenta do TMP, ela é uma ferramenta comportamental, ela foi desenvolvida pela TMS, é uma empresa que possui sede na Austrália, ela foi fundada há mais de 25 anos, tem escritórios nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Inglaterra, e no Brasil nós representamos a TMP, né? Nós representamos a TMS aqui na Felipe O modelo, ele é representado, assim, Então, só reforçando, né? Tudo está muito fundamentado em pesquisas, né? Então, através de muitas pesquisas que foram feitas com diversos profissionais de equipes de alta performance pelo mundo, os os idealizadores do TMP, eles perceberam que os melhores times de alta performance, eles funcionavam seguindo um padrão, né? E esse padrão, né, isso quer dizer que Esse padrão segue meio que uma ordem de funções que eles perceberam que estavam incorporadas de uma maneira muito independente de haver das pessoas em todas as preferências. Então, o que significa isso? Times de alta performance que fluem, que entregam com frequência, que têm a entrega como uma rotina, eles têm meio que um mecanismo de funcionamento. Então, times de alta performance possuem na verdade, fatores que a gente precisa considerar e reconhecer nas nossas equipes. A questão é, para eu conseguir entregar com mais agilidade, com mais alinhamento, com confiança e com clareza de quem tem o real papel em cada lugar, foram identificadas oito oito funções que são necessárias serem percorridas na execução de um bom trabalho, de um bom time. Desde o processo de criação, à implementação, à medição, e aí você pode vincular isso a diferentes metodologias de projetos, né? Lembrando que esse é um instrumento que apoia a formação do time, que apoia o olhar para as pessoas. Então, eu tenho inúmeras técnicas de gerenciamento de projetos, mas como é que eu encaixo as pessoas nessas diferentes fases que um projeto tem, que um projeto pertence, que o um projeto possui. Então, eu vou falar muito rapidamente, assim, dessas diferentes é, funções, né? Então, eu vou começar falando primeiro da função de manutenção. A função de manutenção, o que, que significa esse manutenção aí, né? É, ela representa, na verdade, o coração da equipe. E qual é a pergunta que se faz, que a pessoa que se faz aqui é o que é, de fato, importante, né? Aqui, é responsável por estabelecer e sustentar padrões e processos de trabalho. Então, aqui eu estou, por exemplo, eu estou numa consultoria, né? Então, aqui na consultoria, eu diria que a manutenção é você assegurar as bibliografias, os autores, as pesquisas, os fundamentos, né? Então, se eu tenho processos e metodologias que são fundamentadas em neurociência, Quais são as pesquisas que eu acredito? Quais são os autores que eu trabalho? Qual é o instituto que eu sigo? Isso não, então, se de repente eu vejo alguém em sala de aula, ou alguém atendendo um cliente meu, e que ele não está respeitando esse método, ele não está respeitando isso que nós acreditamos e que nós definimos como um padrão de funcionamento da equipe, opa, eu começo a ter desvios. Então, a manutenção, ela é o coração porque a pessoa que tem a característica de, de mantenedor, ele é quem zela pelos combinados, ele é quem zela pelos acordos, né? E isso é muito importante. A gente, no decorrer da elaboração de um projeto, a gente tem alguém ali que está nos lembrando quais foram os acordos. Ou, se os acordos se fazem necessário mudar, será que eu não tenho que comunicar para mais pessoas? Então, esse é o papel da manutenção. Depois, na sequência tem o papel da consultoria, né? Então, a consultoria, a função, a gente chama de funções de trabalho, tá? A função consultoria, ela representa indagações da equipe do tipo, o que que nós precisamos saber? Então, é um processo muito também aqui de obtenção de informação, de busca de informação, de escuta. Será que eu estou ouvindo mesmo o meu cliente? Será que é isso mesmo que ele quer? Porque às vezes o meu cliente, seja o meu cliente interno ou meu cliente externo, às vezes ele não sabe ouvir, né? Então eu posso estar oferecendo na ânsia de entregar uma resposta rápida, eu posso estar oferecendo um remédio, mas eu não diagnostiquei a dor corretamente. Ele me trouxe alguns sintomas que ele pressupôs que sabia qual era a solução, mas se eu não investiguei, eu posso estar entregando aqui uma solução que não é adequada. Então, a consultoria, ela representa questionamentos, ela representa perguntas. Então, o que está no pano de fundo aqui é o que que nós precisamos saber, né? O que que nós precisamos perguntar? Quem eu preciso ouvir? Então, é um processo de escuta, né? Depois a gente entra na inovação, as pessoas que têm características aí, que têm essa função de trabalho ela traz, ela é responsável, então, por criar, por experimentar novas ideias, então, ele a, o que vem em mente é quais são as possibilidades, né? Então, o um verdadeiro desafio para essa pessoa aqui é você chegar e falar, ah, não dá para fazer isso. Nossa, eu ouvi, não dá para fazer isso, ele vai te criar mil e uma alternativas, porque é uma verdadeira pipoqueira ali de ideias que estão surgindo no processo de criação, e se eu tenho alguém, de repente, numa uma liderança que está ansioso pela entrega e pelo resultado, ele pode boicotar uma ideia maravilhosa antes mesmo dela nascer. Porque eu não valorizei a importância de um brainstorm, eu não valorizei o processo de criação de ideias, de insights. Então, as pessoas que têm essa característica de inovação, o que, as perguntas que saltam imediatamente na cabeça delas é quais são as possibilidades. Quais são as alternativas? Quais são os caminhos? Então, eu tenho, sim, que dedicar tempo e atenção para essa fase, tanto quanto para as demais fases. A outra função é a função de promoção. né? Então, quando a gente fala de promoção aqui, representa você envolver as pessoas certas, no sentido de quem precisa saber a respeito disso. Né, que é o promotor é você explorar a apresentação de novas oportunidades no trabalho é você explorar a apresentação das oportunidades que esse trabalho traz então a promoção é o promotor é o contar para quem precisa saber né? é a validação daquela investigação que nós fizemos antes, né? então de posse daquela investigação que eu fiz, daquela escuta que eu fiz eu entro aqui promovendo eu entro aqui vendendo né Na etapa seguinte, a gente tem uma outra função de trabalho, que é o que a gente chama da função de desenvolvimento. A função de desenvolvimento representa, na verdade, o prosseguimento da equipe em relação à ideia que foi criada, em relação ao novo modo que foi criado. A pergunta que está no pano de fundo, para quem tem essa preferência de desenvolvimento, é como vamos progredir? Só que se eu coloco essa função de desenvolvimento lá no estágio da consultoria, que é o como vamos progredir, eu estou pulando estágios e etapas que são essenciais na construção e na entrega com alta performance. Eu eu posso negligenciar a escuta, eu posso negligenciar o processo de criação, porque eu já estou querendo saber o como, como nós vamos fazer. Então, qual é o momento adequado de eu entrar com essa pergunta de como vamos progredir? É depois que eu percorri esses estágios. Então, o como vamos progredir, avalia a verificação da aplicabilidade, quais são as abordagens que seriam viáveis de aplicação, mas ela tem o momento certo para que ela possa entrar. A função seguinte é a função de organização. E ela representa aqui como é que vai funcionar ah, ah, os, os promenores, né? O que, que precisa ser estabelecido para a gente assegurar a realização? É estabelecer e implementar meios para fazer as coisas de fato acontecerem, né? É o definir é, o quem vai fazer, o como vai fazer. Então, a organização é estabelecer e implementar os meios, os recursos para fazer com que as coisas funcionem. A função seguinte é a função de produção, A função de produção, ela representa a entrega da equipe, né? Estamos entregando o que é esperado de uma maneira efetiva e consistente? Porque se eu negligenciei estágios anteriores aqui dessa roda de alta performance, dessa equipe que funciona com alta performance, se porventura eu negligenciei alguma das etapas, eu corro risco de estar fazendo uma entrega que não é uma entrega efetiva, que vai me gerar retrabalho, que eu vou ter que voltar em algum momento. Então, aquela falsa sensação de ter trazido agilidade para a execução, mas como eu negligenciei um estágio, isso pode me gerar um retrabalho, isso pode perder produtividade no time, então esse estágio de produção que representa a entrega é, estamos entregando o que é esperado de uma maneira efetiva e consistente, é a conclusão, é a entrega propriamente dito, de tudo aquilo que você reconheceu e identificou anteriormente nos diferentes estágios que a gente já falou, nas diferentes funções é, de trabalho. Logo depois, então, da, da produção, né, que tem a conclusão e a entrega, existe uma função, gente, essencial, que é a função que a gente denomina aqui como inspeção. Ela representa uma revisão do processo e a checagem de possíveis falhas. Então, o inspetor, ele checa os estágios, ele está verificando, assim, será que os processos estão consistentemente assegurando o padrão de qualidade que a gente precisa? né? Às vezes, de novo, na consultoria, eu levei meses aqui para identificar a possibilidade de um produto novo, até a concepção da ideia... de definir quem é o meu cliente... de quanto tempo eu preciso com ele... criamos a estrutura do programa... criamos os workbooks... criamos o material para a sala de aula... mas se eu não tenho uma inspeção... que está investigando... se a escrita está adequada... se eu tenho tudo na inspeção... se ela não é feita... compromete a credibilidade desse time... compromete a imagem... Compromete a marca que esse time está querendo colocar. Então, um time de alta performance, eles zela pela inspeção. Eles cuidam uns dos outros. Eles checam esses diferentes estágios. Então, a inspeção vem como um estágio de verificação do quanto que os processos estão funcionando consistentemente para assegurar aqui um padrão de qualidade, né? Então, controlar e inspecionar o funcionamento do sistema de trabalho é a preferência de quem traz na natureza a função de trabalho de inspetor. né? Deixa eu controlar meu tempo, são meio de 40 agora. E aí tem no meio uma outra função, que é a função de integrador. né? A função de integração é responsável por fazer essa roda girar. Né? e não deixar com que uma função sobreponha a outra, ou não permitir com que uma função engula a outra, ou negligencie a outra. Então, num primeiro momento, né, será que a a pergunta que vem do integrador é, será que nós estamos fazendo o que é necessário? E quando é necessário? Eu estou fazendo o que é necessário, mas no momento adequado? no tempo adequado. Então essa função, ela vai muito além dessas oito preferências de trabalho, né? Elas foram descobertas aqui essas essas escalas de trabalho, mas o papel do integrador, num primeiro momento, logo nos remete à figura do líder, né? Ah, o líder é o responsável por integrar tudo isso? Sim, óbvio, o líder essencialmente é o responsável por reconhecer essas características no time, por identificar quais são as pessoas que têm o melhor talento ou potencial para operar em uma função ou outra, mas, a partir do momento que você torna isso consciente, esse processo consciente, num time de alta performance, lembra aqui o alinhamento das equipes e a autonomia das equipes? A partir do momento que isso torna consciente nos times de alta performance a importância desses estágios e cada um tem clareza de onde cada um opera com maestria, lembra da orquestra lá do jazz. né Cada um sabe qual é o instrumento que o colega toca. Então, se isso está claro para o time, todos eles passam a ter o papel de integrador. Todos eles operam como colaboradores do reconhecimento do potencial do colega, porque eu sei exatamente qual é o pedaço que o colega tem que eu não tenho. E se nessa hora do projeto eu estou no estágio de promoção, quem é o cara que nós vamos colocar para fazer isso? Então, esse modelo é um modelo que possibilita a gente trazer um olhar para os times de alta performance muito mais, porque os times de alta performance operam com mentalidade de crescimento. Eles não ficam disputando aqui os saberes, eles não estão disputando essas funções de trabalho como se eu fosse aí o cara que pudesse operar nas mais variadas funções de trabalho e eu acabo não fazendo com maestria aquilo que eu efetivamente poderia estar fazendo, não com agilidade. Fica mais dramático os processos de entrega dos times quando eles começam a disputar esses diferentes espaços. E aí... Caminhando, então, só para ampliar um pouco mais a visão de vocês de uma forma mais concreta, né? A, a aplicação desse diagnóstico, o reconhecimento desse diagnóstico nas equipes, isso é uma coisa que você já faz online, você recebe a senha e um login, cada membro da equipe, cada representante da equipe responde o seu individualmente, tem o seu laudo individual e depois você plota, né? É, isso numa matriz onde você reconhece qual é hoje... o o modelo que essa equipe está operando, o que que a gente tende a negligenciar ao mesmo tempo. Então, essas oito funções, na verdade, a gente distribui em percentuais, mas, essencialmente, nós apresentamos três dessas preferências, né? Aqui é um modelo de relatório, né, de uma pessoa, então, esse exemplo que aparece aqui na tela é alguém que tem... Como função de trabalho aí, a consultoria é uma pessoa que vai escutar, que vai ouvir o cliente, que vai perguntar, que vai buscar informação, que vai investigar, que para trazer resposta para uma coisa, ele vai fazer inúmeras outras perguntas, ele vai explorar, né? Ele tem também aqui como função preferida dele o desenvolvimento, né? Então, a gente falou que o desenvolvimento é que representa o prosseguimento da ideia, mas não foi ele o promotor, não foi ele o criador, né? Então, antes de voltar para a mão dele de novo no processo de desenvolvimento, alguém recebeu essa bola outra vez para passar pelo processo de criação, pelo processo de promoção, e depois chega para ele de novo no desenvolvimento, né? Uma outra função que esse exemplo aqui tem em especial também é a organização que que estabelece para assegurar a execução das coisas, né? Que identifica como é que as coisas vão funcionar. Então, isso é um modelo de um individual, né? Então, como é que eu posso alocar esta pessoa que eu sei que tem essas preferências para fazer entregas mais rápidas, mais fáceis, e que isso seja, na verdade, a rotina da entrega dela, em detrimento do drama, né? Porque se eu coloco esse cara aqui para fazer promoção, vai ser muito mais difícil para ele, ele vai levar muito mais tempo, eu não estou dizendo que ele não tenha condição de fazer. Né? ele tem condição de fazer ele pode vir a ter condição de fazer mas o tempo que ele vai dedicar é muito maior do que se você atribuir aqui um cara que já tem isso como natureza como preferência e aí, aqui é como se fosse uma big picture da sua equipe, é como se fosse uma big picture de como as pessoas, depois que eu aplico nos, nos diferentes times, e isso eles fizeram lá no Spotify para construir as equipes, né, para identificar quais são essas, esses 30 times de engenharia, e como é que em cada time de engenharia eu asseguro que eu tenho essas oito funções estabelecidas, né? como é que eu tenho, então, aqui as pessoas representadas? Então, essa equipe que eu tô trazendo como um exemplo para vocês, ela é uma equipe muito executora, né? É, você vê, ela tá muito, ela promove, ela executa, ela entrega, mas eu tenho falhas aqui na inspeção, então eu posso ter erros que geram retrabalhos, eu posso ter coisas combinadas e não necessariamente é, tá gerando alinhamento entre as pessoas, né? Porque eu tenho um defensor, né? Então, o alinhamento nessa equipe provavelmente é uma coisa que está comprometida eu posso estar deixando de ouvir, lembra da história do jazz eu tenho talentos aqui então assim, esta é uma equipe quais são as oportunidades que teriam a partir desse quadro, né E aí, como líder e como a equipe já reconhece, amplia a visão dela e o compromisso e o engajamento de que eu tenho, sim, que colocar mais um colega para inspecionar. Ah, eu tenho, sim, que, que identificar quais foram os acordos. Porque, naturalmente, essa equipe não volta nos acordos e nos combinados. Então, quais são os pactos que as equipes devem criar para assegurar a alta performance desse time e, ao mesmo tempo, zelar todos como integrador por essas funções que, aparentemente, não estão gritando nesse time. Não podemos todos negligenciar, ao mesmo tempo, as mesmas coisas. né? E aí entra o processo de desenvolvimento, de formação de times que a gente propõe. né? Eu preciso finalizar com vocês não sei se tem algumas perguntas que vocês gostariam de colocar existem duas maneiras, né, então tem várias pessoas me ouvindo aqui com diferentes perfis, com diferentes estilos, tem aquelas pessoas que são desenvolvedores de pessoas, né, então para quem desenvolve pessoas que são pessoas de recursos humanos, que são consultores, fica aqui uma oportunidade incrível de trabalho que é contemplar o TMP nos, nos seus projetos. Então, para quem é consultor e para quem é RH, tem uma qualificação prevista no dia 11 e 12 de abril, aqui em São Paulo, no escritório da Felipe L. Então, é uma oportunidade de você aprofundar o conhecimento nessa ferramenta para que você se empodere E que você possa construir e levar essa ferramenta para os seus projetos, para os seus clientes. Isso amplia a visão e é uma nova forma de olhar para os team buildings, para a formação dos times e das equipes. Para aqueles que são líderes né, e que têm o interesse de desenvolver os seus times, Nós temos aqui também a solução corporativa. Existe uma unidade, que é a unidade de soluções corporativas, onde nós criamos os team buildings, onde nós criamos as soluções. Então, se você é um líder e tem interesse em olhar para isso no seu time, procure também pela nossa equipe de soluções corporativas, que eles estarão disponíveis para ajudar você a reconhecer esses padrões, esses modelos, essas funções, para que a sua equipe funcione como um time de alta performance cada vez mais num mundo que é exponencial e que está cada dia mais ágil. Espero ter contribuído para o processo de de crescimento de vocês, ampliado, na verdade, a visão de vocês no que diz respeito a times de alta performance e me coloco à disposição para esclarecer algumas dúvidas via chat ou ou por e-mail também. Obrigada, pessoal.